0: Welcome to Mind the Grass! Sejam bem-vindos ao programa Mind the Grass, um podcast de futebol, arquibancada e rock na terra da rainha Beth. Aqui quem fala é Dudu Eberly e junto comigo está o gaúcho de alma britânica, Mr. Matheus
1: Brites. Hello, Matheus! Fala, Dudu, como é que tá? Tudo certo? E aí, galera, aí, audiência, que maravilha. Pô, mas que baita apresentação que tu faz. Aí, quando me chama, eu fico até encabulado aqui, que eu não consigo responder à altura, não tenho ali uma apresentação. Eu vou criar uma frase de efeito para responder, né? Quando, quando tu passa a bola, eu poder também lançar redonda cal ali, né? Calma pra que ti. a gente tá ainda no sexto. Sexto episódio, mas... Né, que estamos aí cada vez, cada dia que passa, cada semana, cada episódio mais felizes com o que está acontecendo, né, com, a, com o número de pessoas aí que, que estão ouvindo e compartilhando o conteúdo, enviando mensagens, né, curtindo com a gente, né, descobrindo aqui o podcast, as páginas de clubes ingleses com seus torcedores brasileiros, também acompanhando, está super legal mesmo tudo que está envolvendo esse início. né? Pô, estamos aqui na nossa... Nosso sexto episódio, esse início de Mind the Grass. E para quem quiser sempre lembrar, né? Conferir um pouco mais do nosso conteúdo, não só o que é falado aqui, mas também algumas outras coisas e colocadas de maneiras diferentes, é só ir ali no Instagram, MindthegrassOficial. E para quem é da Serra Gaúcha, que é o, o nosso. Geograficamente, é o local onde esse podcast habita. Nós estamos aí todas terças-feiras, à noite, na programação aí da Rádio Solares de Antônio Prado, que é uma rádio, né? um conglomerado aí de comunicação que abrange boa parte da Serra Gaúcha. Estamos presentes aí com o Drops Mind the Grass na Terça Rock. Que momento, hein, Dudu? Matheus,
0: parece que a gente escolheu essa temporada a dedo para iniciar o programa, né? Tá um espetáculo assistir a Premier League.
1: É aquilo, né, eu sempre falo, a Premier League nunca decepciona. Nós começamos a rodada, né, a última rodada, né, a rodada anterior, e claro, ela não decepciona, e às vezes a gente esquece disso, porque no episódio passado, eu coloquei que o Tottenham ganharia, tu também apostou no Tottenham, e o nosso convidado, né, o ilustríssimo Cassiano Farina, também cravou Tottenham. E o que aconteceu? É,
0: Crystal Palace
1: surpreendeu 3x0 no Tottenham. O líder, Tottenham, tomou 3 né, do, do Crystal Palace. Tudo bem fora de casa, mas com licença, né? Não, não, é, não, não, não é a desculpa. E assim, 3 ao natural. E por isso que a Premier League é maravilhosa porque não é o, o, o time o líder, não é o, o que está ali na, nas cabeças, não é uma certeza de vitória contra nenhum. Time que, que está ali. Por isso que é o um campeonato que nos fascina. Harry Kane não tocou nenhuma vez
0: na bola dentro da área durante todo o jogo. Será que é falta é, do
1: querido Sam? Com certeza, ele sentiu né, o, o, a falta do sul-coreano mais pop de todos depois do BTS. Uh, mas né, vale lembrar que eu acho que ele fez o, o Famigerado Falso 9. E foi muito bem na falsidade, né? Não, não conseguiu desempenhar nenhum papel, né? Eu acho que o professor pediu isso, né? E para fazer o falso 9. E o Harry Kane acabou, né? Tendo essa, essa caracterização aí na partida. 3 a 0 para o Crystal Palace, ao natural. O sul de Londres amanheceu aí no final de semana passado, mais feliz que o norte.
0: E o Litoral está em festa, com o Brighton ganhando do Brentford de 1 a 0 o jogo em Londres, Matheus. Está
1: feliz? Ah, mas olha aí, né? O <risos> Brighton está aí, né? É, é O Super Brighton, como é conhecido aí pela, pela sua torcida, ganhando do Brentford, era quem sabe o confronto mais carismático Uh, o Brighton, né? eu gosto bastante da, da equipe, da cidade, vamos falar ainda disso em algum outro episódio aí, mais no futuro. E o Brentford, para quem nos acompanha, já no primeiro episódio falávamos do Brentford antes da rodada e ali tem uma história super legal envolvendo o antigo e o novo estádio que são muito próximos. E no segundo episódio do Mind the Grass nós já estávamos entregues de corpo e alma a esse time que fica perto do aeroporto de Heathrow porque a torcida fez aquele show cantando Rei hey Jude, e aí como nós somos extremamente passionais, né, já estávamos achando que o Brentford, pronto, já fez o que tinha que fazer, está muito bem, é, vai beliscar uma Champions League, não, estou brincando, a gente não foi tão otimista assim, e aí o Brentford perde em casa para o Brighton, mas é um resultado super né, natural, acabou de chegar na, na primeira divisão e tudo mais, acho que, que ficou de bom tamanho esse resultado.
0: Mas o que marcou essa rodada foi a estreia de Cristiano Ronaldo. Um espetáculo, né, velho? Que, que história sensacional. 4 a 1 em cima do Newcastle.
1: Dois gols do Cristiano Ronaldo. É um filme pronto. É um filme que cria muita expectativa. E é um filme que não decepciona. É incrível, né? A gente pode aqui ficar falando... Da carreira dele, desse jogo que ele fez, uh, da maneira como ele se porta dentro e fora de campo, a imagem que ele, que ele passa uh, para futuros jogadores, ou para atletas né, que já fazem parte do grupo, são mais jovens. Uh, tu já até no episódio anterior, né? Eu contaste uma história dele no ou no, nós estávamos agora não, não lembro, a né? gente
0: conversou né, durante a semana que eles estavam na ah, concentração. Normalmente, na concentração, o jogador, após o jantar ou após o almoço, eles gostam de atacar uma sobremesa. Então, tem lá o brownie com chantilly. E aí, ah, no meio ali do almoço, olharam e cara, o que, que o Cristiano Ronaldo tá comendo? Olharam o prato do cara, assim, o mais saudável possível. E aí, na hora da sobremesa, ninguém levantou, cara. Ninguém foi comer o brownie com o chantilly, todo mundo ficou quietinho, respeitando o Cristiano Ronaldo.
1: É, já sabemos que a nutricionista do Manchester United vai ter que rever o cardápio, né? Porque não está mais fazendo, não está mais, mais cozinhando ali. Colocando o menu à disposição de qualquer atleta. Uh, ele é claro, né? O Cristiano Ronaldo tem todo um preciosismo aí pela forma física, pelo desempenho dele em campo. Eu olho, agora, um pouquinho antes da gente começar a gravação, eu vi que a Marina Isidro. Que ela, há pouco tempo até, ela era repórter do, do Grupo Globo, ali, da, da Sport TV. Ela mora em Londres, ela acompanhou a Eurocopa, tudo, ela, né, cobriu. E agora ela tá escrevendo para a Folha de São Paulo, se eu não me engano. E ela postou a capa do The Sun, que é um tabloide. E, claro, como todo tabloide, precisamos ter muito cuidado na hora de afirmar qualquer coisa, ainda mais vindo do The Sun. Mas, uh, a gente sabe, né, do, como é que é o Cristiano Ronaldo. E parece que ele já mudou de casa em Manchester, já se mudou, né? ele chegou e já se mudou porque o vizinho, né, ou ali pelas redondezas, tem, cria ovelhas. E as ovelhas incomodavam o sono de CR7. Se fosse qualquer outro jogador da história, a gente, ah, isso aí é, é coisa do The Sun. Pode ser. Mas se tratando de Cristiano Ronaldo, a gente sabe, e pode ser verdade essa, essa informação. O que a gente sabe mesmo é que o cara entrou, fez dois gols, fez o estádio inteiro cantar para ele, na comemoração ali, né o Manchester United uh, divulgou um vídeo super legal na hora que ele faz o segundo gol, a mãe dele estava no estádio, chorou, se emocionou, pacote completo. É, isso aí, esse é o som né, da comemoração dele, e esse, isso aí eu acho legal, que não, não, ninguém chamou no alto-falante para repetir, né foi na comemoração que ele fez, e claro, é um, é um, um som que ele reproduz ali quando ganha a bola de ouro e todas as coisas, e a torcida ali de prontidão esperando para fazer. É, o jogo era, né, foi o jogo mais esperado dos últimos anos pela mídia envolvida, né, em cima da transferência do Cristiano Ronaldo, mesmo quem não soubesse que ele né, tivesse jogado pelo United ou qualquer coisa, quem não acompanha futebol, soube nos últimos dias da transferência do Cristiano Ronaldo para o futebol inglês. E aí, Dudu, conta aqui para nós se tu e, se, e como tu assistiu o jogo de reestreia do CR7 na Premier League.
0: E olha, eu já tava comemorando que eu iria assistir, te mandei mensagem, vou assistir o jogo, porque eu tinha certeza que ia passar no
1: Catflix.
0: Lá ah, entrei no Catflix, procurei em todos os
1: canais e nada. É, não tem Catflix, não tem link amigo, não tem nada o que aconteceu foi que esconderam o jogo, né? Passou na plataforma uh, da Disney, uh, Star Mais. Né? O mais engraçado disso é que, claro, era um produto, né? Digamos assim, tem a Premier League, tem todo o campeonato, e aí esse era o grande momento né? do, do campeonato até então, né? a, a reestreia do, do Cristiano Ronaldo. E eu fico pensando assim que a, a detentora dos direitos resolveu uh, esconder o jogo. Ah, mas, pô, Matheus, os caras estão forçando, né? O consumidor, o cara que curte mesmo o futebol, assinar essa plataforma e tá tudo certo hoje em dia, né? Nós estamos vivendo um momento da do consumo, né, pela demanda, como se diz mesmo, mas é um evento ao vivo. Acredito que nós ainda não sabemos como é que vai ser isso, né, mais para frente. É algo muito diferente o que está rolando porque é um evento ao vivo e é diferente de uma série que já te coloca ali os dez primeiros episódios numa tacada só, que tu não precisa ficar esperando semana, né? para ver o próximo episódio. E tu vai consumir da maneira que tu conseguir, ou o ou que tu quiser. Agora, mesmo que eu não tenha assistido o jogo, tu é impactado de alguma forma, em algum momento, já sabe o placar do jogo, já sabe o que ele fez, o que ele não fez, os vídeos por redes sociais, então, acaba que fica né, um pouco um pouco estranha essa relação, volto, né, algumas casas ali, quando falei de, poxa, os caras estão fazendo tu assinar essa plataforma, e dá para ver, né, pelos narradores da ESPN Brasil, que tá bonitinha a propaganda, é como se, é um, como é que eles falam, que é um, é um consumo totalmente diferente do esporte, mas aí entramos, né, num, num assunto que, que não tem como, como fugir agora, Vamos pensar na Premier League, só nela primeiro. No Brasil, então, aconteceu isso, né, e acredito que em outras partes do mundo, por causa da plataforma da Disney, então passou o jogo né? só para quem tinha eh, essa assinatura. Não sei, não assisti, então eu não sei como é que é o consumo dentro da plataforma. Como é que funciona se, é, se tu assina só para ter o direito de ter aquilo que a TV já tinha, tu ter o acesso. Ou se tem algo especial, alguma outra coisa assim, e já vou chegar nisso também. Na Inglaterra, a Premier League não passa em rede, em TV aberta, não passa de jeito nenhum, não tem nenhum jogo, não tem o domingo à tarde depois do, do Big Sunday, do, do Faustão, Big Fausto, Big Sunday, em inglês não tem, agora não é mais Fausto, né? é, o, é o do Luciano Huck, então... Não, não passa, não, não tem. O único campeonato de futebol que passa na BBC, que é a TV aberta, né? Uh, é a Copa da Inglaterra, que é o mais charmoso, que é o torneio mais uh, longevo, né? Em atividade no, no mundo do futebol. Então, quem transmite o futebol, a Premier League é a BT e a Sky Sports, que essa Sky não, tem, não é a nossa Sky por, de TV por assinatura, né? Uma, é uma outra empresa. E elas passam, só que é diferente. Né, Dudu, tu também já, já esteve na Inglaterra, já morou lá e sabe que é muito comum ir aos pubs, e os pubs são recheados de, de TVs e todo mundo vai aos pubs para ver os jogos, não vem em casa, né? dificilmente vai ver em casa, então é uma outra maneira de consumir, e, o, e, e não tem como não fazer uma ligação também com a NFL, né, que está que voltou agora né Setembro sempre chega né, para os amantes da NFL e, e, e o consumo do futebol americano é justamente o contrário do que acabaram fazendo com o jogo do Cristiano Ronaldo. Quanto mais espectador, quanto maior a audiência, mais produto vai ter ali colocando a sua marca, mais dinheiro vai rolar e maior vai ficar o esporte né E, e a NFL tem os canais de, de distribuição, tem o game Pass, que é uma maneira realmente diferente, tu pode escolher a câmera do jogo que tu quer assistir, e todas as coisas assim, é um outro consumo, então fica esse questionamento aí, será que é melhor esconder o teu jogo, o teu maior produto, sendo que vão ter outros grandes jogos do Cristiano Ronaldo, com clássicos e tudo mais, né? E... Ou é melhor tu, tu colocar em, em TV aberta, domingo, 4 da tarde, para todo mundo ver? O que, que tu acha disso, Dudu? Cara, e falando sobre
0: a Premier League e transmissão, sabe que nos Estados Unidos quem transmite a Premier League é NBC. NBC, E o contrato dele está terminando agora nessa temporada. E tá surgindo outros gigantes da mídia americana que querem adquirisse esses direitos de transmissão da Premier League nos Estados Unidos. Vai entrar a concorrência Disney, CBS, Warner Media, e já estão acenando a 300 milhões de dólares por temporada. Para eu ter uma ideia, hoje eles pagam 150. Com a concorrência, pode dobrar este valor.
1: É os americanos que não é, não é de agora, né? Que eles... Sim, então estão aos poucos se entregando ao soccer, né? ao, ao nosso futebol. Eles vão violentamente na parte do consumo. e um, um, é o esporte que mais
0: cresce nos Estados Unidos. Hein?
1: E só uma dica, né? agora que tu falou da NBC, que é a detentora dos direitos da, da Premier League nos Estados Unidos. Uh, eu não vi, mas minha filha número 7 Poxa, viu. A minha é?
0: filha número 7, ela viu.
1: Há uns anos atrás, agora não vou, não vou saber precisamente, a NBC fez uma propaganda, um vídeo comercial muito, muito legal, há uns anos atrás, para promover nos Estados Unidos a transmissão da Premier League. E nessa propaganda, eles criaram um personagem chamado Ted Lasso. Acontece que o Ted Lasso é um técnico, né, do... o personagem é um super-americano, técnico de futebol americano, que é contratado pelo Tottenham para uh, treinar o time do, né, do Tottenham na Premier League. E fizeram, então, esse vídeo comercial dele treinando em Londres, dele indo no White Hart Lane, dando entrevista coletiva. Os jogadores aparecem, o centro de treinamentos e todas as coisas lá do Tottenham aparece E é muito divertido o vídeo. E aí agora fizeram uma série em cima desse, desse personagem. Ela, a série para nós aqui, pelo menos, está na Apple TV. Quem assistiu né, as resenhas aqui são muito boas, né? É, filho? o Dudu, ó, manda um oi para a galera do Mind the Grass. É, o Dudu está do outro lado da tela. Isso aí, viu? A vida, a vida como ela é. Por isso que a gente, queridos ouvintes, por isso que nós gravamos sempre à tarde. Hoje está sendo uma gravação à noite. Então, quem quiser procurar por TED Laço, se não tem a Apple TV ou alguma coisa, tudo certo também, não tem. Mas vá no YouTube e procure TED Laço, que é muito bom. É, assim tem alguns momentos. Até
0: porque, até porque a gente está na semana farroupilha, né? Tem tudo a ver o TED Laço.
1: Agora tinha que aparecer tinha que ter a chamadinha na caixa da bateria e o prato, né? O tum tum pss. Pena que a gente não ai, tem a claque, ai, ai. né? A gente... vamos, vamos, vamos resolver isso, Dudu. Nós vamos precisar baixar, fazer um download da claque do programa, do, é. do Chaves, e botar aqui no nosso, no nosso programa, quando tiver essas piadas que deixariam Ari Toledo com vergonha. Tivemos também outro jogo
0: importante na rodada, um jogo legal de assistir também, que esse passou na ESPN, Lester Leicester e City, o City ganhando de 1 a 0 do Leicester até ouvi o Fernandinho depois da entrevista uh, para o pessoal da ESPN, e ele disse que é difícil jogar contra o Leicester é um time difícil de jogar
1: o Leicester uh, sempre foi difícil jogar no King Power Stadium e já vi outras entrevistas, não só essa do Fernandinho, que é maravilhosa, que ele fez ali com os correspondentes da, da ESPN, mais o Ulisses Neto também, né, e a Nathalie Gedra, que é a correspondente também da ESPN, junto com o João Castelo Branco, que já nos segue no Instagram, já é uma grande honra aí para nós, né, tá consumindo aí os conteúdos com a gente. E foi um jogo importante, o City ganha uma partida muito importante, muito difícil, né, como o próprio Fernandinho falou, o Leicester vai tirar ponto, né, de muita gente, principalmente jogando em casa, foi um jogo encardido, mas o City conseguiu, né, botar como diz né, os jogadores, botar ali a sua proposta né, de jogo e tudo mais, e venceu no King Power Stadium. King Power Stadium, Matheus,
0: é um estádio que foi aberto em 2002, com capacidade de 32 mil pessoas no estádio. Ele tem esse nome King Power porque era, de um, era uma empresa né, de propriedade do antigo dono do clube, que eu vou passar a bola pra ti pra falar o nome
1: desse cara. Era um dos donos desses... Porque todos os times da Premier League tem o seu dono. É, ou é um megalomaníaco, uh, ricasso tipo Abramovich Abramovic né, no Chelsea, ou é um grupo de investidores que às vezes é pior até porque o grupo de investidor não vai no jogo, não, 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 não vai na arquibancada, que é o que acontece com o Manchester United, tanto que quando o United foi comprado, boa parte da torcida se retirou e eles fizeram o United of Manchester, que é um outro time que joga hoje a quinta divisão inglesa, a sexta divisão, não, não, não lembro agora. Teve ano passado, na temporada passada, né, aqueles protestos todos que inviabilizou o jogo no, no Old Trafford. Tanto que só agora, com a reestréia do Cristiano Ronaldo, o dono do, do United foi ao Old Trafford. Eu acho que assim, tá, é o momento, Eu acho que tá no ambiente positivo para poder ver o jogo do time que ele comprou, né o dono do Leicester, o tailandês impronunciável, né? ele faleceu em 2018, ele estava ele ia a todos os jogos no King Power Stadium e ele saiu de helicóptero que era o helicóptero particular dele, do estacionamento e cara, sobe o helicóptero e dá uma pane e cai o helicóptero uhum. e é uma tragédia, a cidade inteira sentiu muito, porque ele além de comprar o time, não só comprou e começou a botar dinheiro adoidado, ele não saiu colocando dinheiro ele abraçou a cidade e agora vem uma bela história sobre a cidade e o nome do estádio que tem tudo a ver.
0: Chai Had a Dream. Essa música aí, a torcida do Lester cantava pro tailandês que acabou falecendo então nesse trágico acidente. O Vichai, que aí é o sobrenome dele, é difícil de pronunciar.
1: É bem complicado. E só né, o nome King Power Stadium, que era o nome da empresa, né, da, da família né, de Dutch Free. Uh, e que veio, que coincidiu com uma belíssima história envolvendo a cidade o clube e o título incrível do Leicester, que eu tenho certeza que todo mundo né, que gosta de futebol tem ali uma pontinha de carisma com, com esse time depois do que eles fizeram na temporada 2015-2016. Acontece o seguinte, meu amigo Dudu agora teria aquela vinheta uh, na minha infância pelo menos tinha passava tinha o castelo ratimbum e tinha a, era não sei se era TV era um programa chamado só ratimbum e nesse programa vinha uma voz de vez em quando e aparecia e, e, e falava assim senta que lá vem a história e aí vinha uma história no eu, meio desse desse programa infantil
0: eu achei que, que viria uma voz e diria pega o cavaquinho
1: <risos> pega o cavaquinho, pega o cavaquinho, tá, tá no segundo episódio, tá no segundo episódio do By the Grass Acontece o seguinte, a cidade de Leicester não, né, não era muito conhecida até então, popularmente falando Não só dentro né, do, do território britânico, mas também para o mundo todo, não estava no mapa do mundo pop Estava, quem sabe assim, aparecendo muito pelo Casabian, que, é que é a banda né, de rock da cidade, super identificados com o clube, né, numa relação Oasis-Manchester City, Casabian e Leicester. Foi, inclusive, o confronto musical da rodada, né? E, e Oasis aí. Acontece que o rei Richard III, ou Ricardo III, foi né, rei da, da Inglaterra, ele foi o último rei a morrer em combate. Ele faleceu no ano de 1485, era o fim da era medieval. Depois, nenhum rei morreu lutando. Acontece que aonde ele morreu na batalha era muito próximo da cidade de Leicester. Então, ele, quando faleceu, né, quando, quando veio, né, quando foi assassinado, foi levado para Leicester. Só que ele não teve um enterro como um monarca uh, tem na tradição, porque os inimigos dele fizeram uma caracterização dele, uma imagem de um cara traiçoeiro, tirano, um cara ruim. Uh, e aí, então, ele não, não, não teve né, esse, esse enterro. Como não tinha o, o lugar onde ele havia sido enterrado nem nada, ninguém sabia da, do corpo do rei, né, Richard III, Richard the Third, que até uh, essa esse nome é uma música do Supergrass, tá no segundo disco do Supergrass de 97, In Need for the Money. Nunca li que fosse alguma relação exata com esse rei, com essa história, porém esse rei é popular até o Shakespeare. Shakespeare já já fez, né, tem a peça dele super famosa e que ele é, ele caracteriza o rei dessa maneira, assim, um cara. Uh, né? de não muitos amigos, uh, bem uma pessoa ruim. Acontece que 527 anos após a morte do rei, ou seja, em 2012, a ossada perdida do Ricardo III foi encontrada em Leicester, no centro da cidade, num estacionamento. E aí a cidade explodiu, né? querendo, assim, descobrir mais sobre essa história, essa loucura, claro que foram feitos diversos exames e DNA e tudo mais, e bater o martelo. Ó. É o cara, é o rei Ricardo III, que estava perdido, né? 500 anos depois, achamos estar aqui em Leicester mesmo, como embaixo do Embaixo do estacionamento. Não sei se estavam fazendo obras no um estacionamento, mas era um estacionamento no centro da cidade. Então, a cidade começou uma campanha de arrecadação de, de verba, né, de fundos, para, então, ter o enterro que o monarca deveria ter como monarca. Foram né, no King Power Stadium fazer campanhas e arrecadação de, de dinheiro e tudo mais. Inclusive, o tailandês, já citado aqui, né, o ex-dono do Leicester apoiou, deu um dinheiro importante ali para fazer toda a função, né, que precisava. A cidade que não tinha muita fama até então começou a ficar marcada, uh, começou a ficar marcada na, na história, né, por, porque não é todo dia que tem essa história para contar. E milhares de pessoas, né. Então, quando bateram o martelo, o seguinte, vai estar tá tudo certo, vai ter esse enterro. Não foi de uma hora para outra. Foi encontrado em 2012 e só em 2015 é que teve esse enterro do rei. E aí, se você já está arrepiado ouvindo essa história, agora é que vem o pulo do gato. O ano do enterro foi 2015. A cidade toda já estava nas ruas. Durante esse período foram feitas muitas pesquisas que desmistificaram a imagem pejorativa, negativa que ele tinha. Então, já viram que não era tudo isso mesmo, que eram os inimigos, né? Que, que Eram as fake news né? da era medieval, assim a gente pode dizer. E, então, fizeram o enterro em março de 2015. E aí, Dudu, em março de 2015, o Leicester, o time da cidade, era o lanterna da Premier League. Inclusive, tinha uma piadinha que era para saber quem ia ser enterrado antes, o Lester ou o rei Ricardo III, porque não estava não muito boa a vida né, da raposa no, ali na, na Premier League. Só que depois que o rei foi enterrado, descobriram ele e botaram ele na catedral da cidade, né, teve toda uma festividade, todo mundo sabe onde está a ossada dele, né, o que restou dele. Depois que tá, botaram ele na cidade mesmo, na rodada seguinte, o Leicester, que não ganhava de ninguém, ganhou. 2x1 em cima do West Ham, com um gol no finzinho do jogo. Sabe quem fez esse gol? O nome do jogador é Andy, sobrenome King. Andy King. King, para quem não sabe, é rei em inglês. E aí, meus amigos, a temporada 2015-2016 virou uma coisa mágica, porque o Leicester começou a ganhar de todo mundo, dentro e fora de casa. E para melhorar ainda essa história, o nome do estádio é o King Power Stadium, ou seja, o, o poder do rei, né? numa tradução livre. É uma cidade abençoada pela monarquia britânica, não podemos deixar de, de, de fazer essa ligação. E é uma cidade que, musicalmente, já é muito importante, porque é o berço do Cassabian, banda que estava figurando em todas as capas, de revistas da época Porque Quem torce pro Leicester? Aí o Kassabian tava lá né? Uma banda já veio pro Brasil Tive a sorte de ver os caras ao vivo É um baita show mesmo, sou muito fã do Kassabian
0: também, Porto Alegre Porto 2015 Alegre,
1: Pepsi on stage Não, não é. foi 2015 hum, E agora? Acho não que sei se foi 2015, hein? será?
0: E quem abriu o show foi The Cooks.
1: Ah, pode ser é, não precisava, né? Vamos ser sinceros Não precisava, podia botar o Mano Lima Abrindo ali, ia ser mais legal que o The Cooks né? Mas o Cassabian Deu uma aula naquela noite Foi uma maravilha de show, né? Eu gosto de The Cooks É, eu fiquei pensando Depois desse meu comentário totalmente uh, Grosseiro E egoísta Que eu poderia ferir o sentimento De algum fã do The Cooks E esse fã poderia estar aqui dividindo a tela comigo <risos> É, é. mas desculpa consigo. Dudu não consigo ser melhor tá aí essa belíssima história envolvendo aí o
0: Leicester muito legal
1: seguindo Matheus
0: tivemos também a vitória do Liverpool jogando fora de casa contra o Leeds meteu 3x0 no Leeds, destaque para quem?
1: não dá, já tá, já tá recorrente né, destaque eu, o meu destaque seria pro Salah 100 gols na Premier League, está lá que não é o futebol mais vistoso, não tem cabelinho na régua, não tem a chuteira colorida, não faz dancinha quando ganha, quando faz o gol, mas está sempre lá metendo bola na rede, é um baita jogador, e o Liverpool, né, está ali, sempre presente, e, e, e nas cabeças, como sempre, e se deixar o Liverpool chegar... Olha, vai ser difícil depois para tirarem o Liverpool da, dessas primeiras colocações. E, claro, né, para quem assistiu o jogo, eu tenho certeza que ficou chocado com a imagem né, da, da lesão do Elliott, Não só da imagem da lesão em si, porque ela não foi reproduzida, não teve replay. É uma, é uma ordem da Premier League não tentar não fazer algo sensacionalizar, digamos assim o lance, o que eu acho muito legal também, e como foi tudo muito rápido, não, não tem imagem, ninguém estava filmando, ou não, gravando o lance, para reproduzir depois, mas só a câmera, lá de cima das tribunas, né da, da, da imprensa, né, aquela câmera central, já dá para ver que a coisa foi muito grave, ele já, tá, já fez a cirurgia, está tudo certo, os médicos do Liverpool esperam que ele volte nessa temporada ainda, a jogar bola, mas o desespero do Salah é Olha, é comovente a hora que dá a pancada ali. Ainda no sábado teve
0: uh, Watford contra o Wolves, com a vitória do Wolves fora de casa.
1: Esse jogo, a única coisa que eu tenho que comentar é que a gente não sabe nada de futebol mesmo, porque no, no eu pelo menos botei vitória do Watford, acho que tu botou empate ou vitória do Watford, e o nosso convidado, Cassiano Farina, pegou e disse assim, eu vou de Wolves. Ah, mas no chute mesmo.
0: <risos> Eu lembro.
1: E acertou, né? Sim, então, acertou. assim, ah, não, não, não sabemos nada mesmo e, e deu o Wolverhampton. E finalmente teve
0: vitória do Arsenal por 1x0 no sábado jogando contra o Norwich.
1: O Arsenal que deu o quê? Uns 40 chutes a gol para fazer um gol. E o gol que fez, só no gol que fez já deu uns 3, 4 chutes, porque a bola foi, voltou, bateu e não entrava de maneira alguma. É aquele gol do time desesperado mesmo, mas conseguiu a sua vitória, correu risco no fim do jogo, né? O time da Delia e Smith poderia até ter empatado, mas conseguiu dar uma respirada importantíssima para tentar a retomada, né, da, retomada da dignidade. No campeonato inglês. E Southampton ficou no empate com o West
0: Ham, 0 a 0 Não teve gol do Lukaku sem grife, hein?
1: É, o Antônio não marcou. Marcou agora no hoje, né? No, no, estamos gravando numa quinta-feira à noite. Então, na tarde de hoje para o Brasil, ele marcou na Europa League. Europe League e fez, guardou no final de semana né, os gols para poder fazer hoje nesse jogo que né, foi histórico para o West Ham jogando um torneio continental. Então não rolou gol do Antônio, mas o West Ham está tá bem, está né? tá, tá uma boa campanha. Mas o Lukaku
0: original is on fire, nosso choco belga. Meteu 2 na vitória do Chelsea por 3 a 0 no Aston Villa. E que golaços!
1: Não, tem, tem jogadores assim, né? Tem alguns jogadores que a gente sabe que dali vai, vai, vai brilhar alguma coisa, vai sair. E o Lukaku tá numa fase espetacular. Né? Além de ser um grande jogador, um, um excelente... Uh, número 9, e aí não falso, né? um verdadeiro, ali 9 mesmo, uh, móvel, apesar né, da, da grande massa uhum. corporal que o cara tem, ele é rápido também, ele é forte, e, e acho que o Romulo Mendonça, que é o um excelente narrador da ESPN, ele foi muito feliz no primeiro gol ali, quando ele fala, ele tá narrando, e que o local que invadiu a área, invadiu igual a Anvisa, invadiu, não quis saber, foi derrubando, parou tudo, fez o gol, e Chelsea... Como eu disse já, é o time a ser batido e vai ser bem difícil tirar ponto do Chelsea, hein? Apesar de que né, a Primeira Liga é sempre muito surpreendente, como falamos já na abertura do programa de hoje. Mas tá numa fase, tudo tá dando certo.
0: E falamos tanto de Everton no episódio passado que ganhou de 3 a 1 do Burley. E eu, tu e o Cafu acertamos esse jogo nas apostas.
1: Olha ah, aí, é, 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 viu? E o Everton saiu perdendo ainda, né? Deu um medinho aí no, 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 no pessoal. Mas é Mas passional, é que, como... né?
0: Nossa, é, é aposta passional. Falamos tanto do programa que, claro, né? no final a gente ia é apostar no Everton.
1: Ah, não. Independente do confronto que fosse, senão não teria como não apostar no Everton. Ainda bem que era contra o Burnley. Fez ali o que tinha que fazer. 3x1 e segue o baile. Álbum da
0: rodada, Matheus. O álbum da rodada... É o momento que a gente traz um álbum relevante de alguma banda inglesa, sendo até como sugestão para o pessoal que acompanha o Mind the Grass. E aí, Matheus, o que, que tu manda aí de
1: álbum da rodada? Pois então, o álbum da rodada, dessa vez, tem a ver com a super história do rei, a sua ossada encontrada, meio século depois, o nome do estádio, o nome do jogador que iniciou a virada, abriu o portal da felicidade na cidade de Leicester e, claro, a banda super identificada com a cidade. Mas não é só isso. Esse álbum, ele, ele é de 2017. Ele se chama For Crying Out Loud, que é do Cassabian, né, como já falamos aqui. Mas ele poderia já figurar aqui no álbum da rodada por ser né, o, o, o disco da banda, a ver com a história e tal, mas ele fica melhor ainda. Porque como o Kasabian é identificado com o Leicester, quando o Leicester vence a Premier League, termina a temporada, eles fazem um show no King Power Stadium, aberto à cidade, para comemorar esse título inédito, incrível, maravilhoso. E aí, então, eles lançam um disco, depois, né, chamado For Crying Out Loud. Só que a versão deluxe dele, que tem nas plataformas de streaming, vem com o disco e depois... Vem com esse show. então o, e, e as músicas do show não tem nesse disco novo, porque ele foi né, lançado depois. Então é um baita de um disco, é só procurar ali, a gente vai colocar na, no nosso Instagram o nome e a capa. O, o disco em si de estúdio já é ótimo, e aí depois tem esse show, uhum. e não tem como não, não associar o futebol e todas as coisas envolvendo.
0: Ó, ótima pedida, um baita álbum,
1: que daria para dizer é um, é um disco. Pulsante,
0: né? Um adjetivo para usar é a música do Cassabian, do são músicas pulsantes, com aquela batida constante, com o baixo constante. Muito legal. Eu gosto bastante de 24/7, 24/7 e Good Fight são uh, músicas legais desse, desse álbum que eu gosto.
1: São, são muito boas mesmo. A nossa música de abertura, que nós falamos no há dois episódios atrás, da origem dela. Tem muito de Kassabian, assim, uhum. na hora da composição ali. Eu, eu tinha te comentado isso
0: aí, né? Se ainda a gente conversar isso aí, eu te comentei, né? Sobre, parece Kassabian, essa música
1: que tu compôs, né? É isso aí, eu lembro o que tu falou. isso é ótimo, né? Porque era, era essa a intenção.
0: Já, já pensou se eu tivesse falado o que parece The Cooks?
1: É, eu acho que não ia ficar muito legal, assim, né? Eu já pensou? Olha, achei muito legal. Sabe o que, que parece? O quê? The Cooks. pô. <risos> <risos>
0: Uh, Matheus, tem uma, tem uma curiosidade legal nesse, nesse álbum, que é a, a versão ao vivo do Underdogs. Ele, no início da música ao vivo, que era é o King Power Stadium, tem um, um trecho de uma fala do Ranieri, Claudio Ranieri, o ex-treinador do Leicester, campeão naquele histórico campeonato, né? e que ele colocava Kasabian para os jogadores antes dos jogos. E exatamente essa música Underdogs, que ele, ele falava para eles né, entrar como. Ele tem até na fala, assim, que ele colocava a música para estimular eles, para os guerreiros entrarem em campo. Eu tenho até. Um... Que
1: Underdog, numa, numa tradução livre, é. é, o, é o, tipo, é a, é a síndrome de vira-lata, assim, né? De ser o menosprezado, o que não deixa de o Lester estar né? Yeah, the atmosphere was fantastic. Amazing ou o crowd very noisy fantastic fantastic i said to them before the match hey here there is a, a band a strong band rock band and when you score the the song command it was fantastic it was fantastic que maravilha prof ranieri carisma total e ainda botando casebi para os jogadores hein que, que belo elenco, que, que deve ter sido bem legal fazer parte desse grupo aí, hein? Então, nós estamos aí quase nos encaminhando para o final. Não poderíamos deixar de falar do Man of the Grass, que é o cara da rodada, né? A personalidade, o personagem, é quem chama a atenção dentro ou fora dos gramados... Uh, Olha, acho que esse Man of the Grass dessa rodada ainda iremos escolhê-lo em algumas outras rodadas, mas não poderia deixar de ser ele, Cristiano Ronaldo, Man of the Grass, Dessa última rodada de Premier League Porque né, Por motivos é só, é só você voltar Esse podcast no início E já vai entender todos os motivos Que colocaram, que deram esse Belíssimo prêmio a ele Tenho certeza que ele está feliz de receber esse prêmio da, da gente
0: Bem, na última rodada Então fizemos apostas Eu, tu e Cafu, Cassiano Farina E é Meu amigo Matheus É... Cassiano Farina em primeiro, Dudu em segundo e Matheus em
1: terceiro. Eu acho que nós vamos começar a banir os convidados, que eles vão melhor que a gente. Não, não, não teve assim, não, foi, não, não disparou tanto, não dá para o Cafu também já, já, já colocar ali que ele é o grande né, entendedor, apesar de ter ganho. O prêmio Mind the Grass da rodada aí, que é um prêmio que eu acabei de inventar, que é para quem participa do programa e ganha da gente nas apostas. Mas, mas agora para a próxima rodada, o, o jogo vai virar. Mind the Bet? Mind the Bet, pode ser, pode ser o nome do, do prêmio. O prêmio Mind the Bet. O prêmio Mind the Bet, Cassiano Farina. Matheus, a rodada abre
0: na sexta-feira. Com Newcastle e Leeds, esse jogo às 4 horas da tarde, horário de Brasília. O que que manda aí?
1: Eu acho que vai dar um empatezinho em Newcastle, no St. James Park. Eu vou de Newcastle. Depois, no sábado, temos
0: Norwich e Watford.
1: Eu hum, agora vou também cravar um empate para Norwich e Watford.
0: Empate também. City e Southampton.
1: Olha, difícil para o Southampton, né, o time o The Saints, como é conhecido, vai dar Manchester City. Também. Ou de Manchester City. Aston Villa e Everton. Aston Villa e Everton no Villa Park, que é um belíssimo estádio, diga-se de passagem, mas acho que o Everton vai embalado e vai fazer o crime fora de casa.
0: Eu vou de Aston Villa, West Ham e Manchester United, no domingo às 10 horas da manhã.
1: Que belo jogo, que belo horário para começar a colocar o carvão na churrasqueira, começar a espetar e assistir esse, esse belíssimo jogo. E olha, sinto informado do, mas eu acho que Antônio vai ser o nome da partida e não CR7. O nosso Lukaku sem grife vai marcar e vai dar o West Ham.
0: Opa, vou de United. Wolves e Brentford.
1: E agora? Será que vamos apostar no Brentford? O Wolverhampton ganhou fora de casa, está embalado, vai jogar em casa. Acho que vai dar Wolves.
0: Também, vou de Wolves. Burnley e Arsenal. Arsenal.
1: Hum, olha, apesar do Arsenal ter dado uns 30 chutes, e acho que foi isso mesmo, <risos> nem todos a gol, claro, e fez um gol, acho que tá se acertando e vai dar Arsenal contra o Burnley.
0: Eu vou de Arsenal também. Liverpool e Crystal Palace.
1: Belo jogo, Crystal Palace ganhou do Tottenham em casa, mas jogar no Anfield é uma outra história uhum. e vai dar Liverpool. Liverpool. Vou de Liverpool. Maravilha. Brighton e Leicester. E agora, meus amigos, apesar de toda a história maravilhosa né, que, que acabamos falando aqui do Richard III no, no nosso episódio, o Brighton jogando em casa. Olha que o Leicester é bom, hein? Acho que vai dar um empatezinho. Eu vou de Leicester. E
0: Tottenham e Chelsea jogaço em Londres.
1: Que baita jogo Tottenham e Chelsea. Acho que a chapuletada do Tottenham uh, foi um pouco fora da curva. Foi demais o 3x0. Poderia ter perdido, claro, mas 3 a 0 ficou um pouco, um pouco fora do que o time vem apresentando. Mas Chelsea, tá difícil não apostar no Chelsea hum. e eu acho que vai dar Chelsea de novo.
0: Foi de Chelsea também. Esse jogo é ao meio dia e meio, hein? No domingo.
1: Muito bem, Matheus. Passamos a régua. Isso aí, Dudu, queridos ouvintes, aí sigam nos acompanhando nas redes sociais, sigam compartilhando nosso conteúdo, espalhem a palavra, passem para os seus amigos, suas amigas, grupos de WhatsApp e tudo mais, e vamos aí todos sermos felizes juntos acompanhando essa rodada de Premier League.
0: Valeu, Matheus, foi um prazer. Mais uma vez, nos vemos na próxima rodada. Um abraço para todo mundo. Valeu.